0: Amém, queridos, Amém. Há textos na Bíblia que são tão claros, tão diretos, que são ditos é, pelo próprio Deus, andando no mundo, com Sua própria boca, que nós podíamos pensar tão claros, diretos, que ninguém poderia ter dificuldade, contradizer, não entender. Torcer, mas uma das coisas que mostram a, a, a veracidade das declarações bíblicas de que a mente humana é inimiga de Deus e que o ser humano é capaz de torcer qualquer coisa. Então há é um texto da Bíblia super conhecido, quase todo mundo pode citá-lo, do mundo ocidental, do mundo cristão, no Ocidente, no Oriente, em João 8, 32. Jesus diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Isso, você ouve a frase Você por exemplo Poderia chegar logo a duas conclusões assim, rápidas O homem não é livre Quem é livre precisa de libertação De ser li, liberto Livre é livre O homem não é livre O homem não nasce livre Ele nasce escravizado a segunda conclusão que você podia chegar de cara com a, com a frase de Jesus É de que o homem não pode se libertar Porque quem pode se libertar Não precisa de alguém que o liberte Não precisa de um libertador Não precisa de algo que o liberte Ele mesmo Sai para a liberdade É claro, é Eu penso que Há muitas maneiras de A mente humana contradizer isso, mas no momento que Jesus disse isso Logo ele foi é, Combatido pela mente humana De quem estava ouvindo na hora isso Nós não queremos falar sobre essas pessoas hoje Porque eu, eu, eu quero Há três coisas assim Que a mente humana logo levanta De maneira sutil Não tão sutil Na hora Alguns homens disseram isso nós não somos escravos de nada Como é que a gente vai ser livre? Falaram o que muitos cristãos dizem hoje O ser humano é livre Somos livres Para ficar mais claro, Jesus disse Se pois O filho vos libertar No versículo 36 Verdadeiramente sereis livres Eles falam Nós somos filhos de Abraão, nós somos escravos de nada você não pode nos libertar No versículo 34 Jesus responde àquelas pessoas Todo aquele que comete pecado É escravo do pecado Nenhum homem é livre Depois que Adão caiu Nenhum homem pode se libertar Nenhum homem Aqueles homens falaram o seguinte Nós somos livres Nós não acreditamos Em quem você é Porque você na verdade é possuído por demônios Você fica chocado com isso. Deus estava falando com eles. Mas há uma coerência diabólica nisso. Nós somos livres, o que você está dizendo é mentira, e se você está dizendo mentira, você não é nada de Deus, você é do demônio. Você tem demônio. É para essas pessoas que Jesus disse: vocês ultrapassaram o limite. Há pecados que não têm perdão. Vocês Vocês são homens Com corações completamente Duros E o castigo é deixar vocês na dureza Do coração de vocês Agora há algumas pessoas que são esquizofrênicas Achariam esses homens terríveis Os caras disseram que eram livres E falaram que Jesus tinha demônio Nós não concordamos com ele Nós não somos contrários ao que eles dizem Nós falamos o seguinte Eu acredito em Jesus, ele é o filho de Deus, ele não mente nunca Mas eu sou livre essa é a grande parte dos cristãos evangélicos Eles acreditam que o homem é livre E que porque o homem é livre Deus pode até ajudar ele Mas o primeiro passo para a liberdade é ele que dá não dizia, olha Se o um homem Está num buraco E ele pode dar o primeiro passo e sair do buraco Ele não precisa mais de ajuda A ideia de que o primeiro passo Tem que ser dado por alguém para depois de ele ser salvo Não faz sentido Porque o primeiro passo é o mais difícil Se você caiu no abismo Agora, depois que você saiu do abismo A ajuda Não é mais essencial Você saiu do abismo Então É uma coisa esquizofrênica Ele não diz como o fariseu Você tem demônio Nós não acreditamos Nós somos livres ele diz, não, você é o filho de Deus Mas eu sou livre Você é o libertador, mas eu não preciso de um libertador Eu nem sou escravo Porque tem uma visão Completamente defeituosa Da verdade, da depravação humana E da escravidão do homem Sobre o pecado Então é esquizofrênico Mas eu não quero falar sobre essas duas Maneiras incríveis de contradizer Algo tão claro eu vou falar sobre outra coisa. Alguém que diz, os fariseus estão errados, e esse cara também está errado. Eu realmente, o ser humano, não é livre. Eu acredito nas doutrinas bíblicas, na sua integralidade sobre o homem. Eu sei o quão blasfemo é o que os fariseus estão dizendo. Eu sei o quanto esquizofrênico é alguém dizer que é livre precisa de um libertador, que ele mesmo começa a se salvar. Para depois depender do Salvador. Eu não, isso é um absurdo. Eu acredito na verdade, eu tenho fé nesta verdade. Mas eu não estou mudando. Eu não estou ficando livre. Essa é uma terceira via que eu tenho encontrado muitas vezes na minha vida. Pessoas que dizem, pastor, por que eu creio nas doutrinas da graça? Porque eu creio na verdade, porque eu defendo até a verdade, porque até eu combato o erro. Mas a... eu não estou sendo mudado. Eu não estou sendo transformado. Eu continuo preso. Jesus tinha dito, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É. Eu amo isso, eu concordo com isso, eu creio nisso, eu tenho fé nisso, mas eu não estou sendo libertado. Por quê? Essa pessoa, ela está num... num Serviço de atendimento ao consumidor Fazendo uma reclamação Porque é assim, quando prometem coisas a nós Que não funcionam Nós reclamamos E essa pessoa está dizendo Eu tenho a fé que a Bíblia diz Eu creio na verdade Ela diz que eu seria livre, mas eu não estou ficando livre não pastor. Os, os pecados me escravizam Essa pessoa, de uma maneira Absurda Olha para essa declaração conhecer a verdade, ela vos libertará Se o filho vos libertar, vocês vão ser livres E diz, eu conheço a verdade, mas ela não me libertou Ela podia chegar à conclusão óbvia Se Jesus está dizendo a verdade Se quem conhece a verdade é liberto E eu não estou liberto Se eu sou escravo das paixões e concupiscências que todo ser humano nasceu escravo em Adão Então tem alguma coisa errada no que eu estou dizendo Porque não pode ter nada errado no que Jesus disse Então você vê quantas formas as pessoas têm de contradizer a palavra de Deus Então as pessoas quase que estão dizendo Pastor comigo, o evangelho não está funcionando Eu acredito no que o senhor diz, eu acredito no que o senhor prega Mas não está funcionando é como se ele tivesse feito uma promessa E ele não pode cumprir a promessa que ele fez Porque eu creio nessa verdade E ela não me liberta Essas pessoas estão de fato, apesar disso tudo Olhando para fora para tentar encontrar O defeito fora dela Que explique a sua situação De apesar de terem uma verdadeira fé bíblica Não serem livres ou seja, eu confio em Cristo Mas não está havendo mudanças A conclusão que eu chego é Coitado de mim Por que, que Jesus está fazendo isso? Pastor? Por, que, que, o por que, que Deus não me liberta dessas coisas? Por que, que o Evangelho não cumpre o que ele disse? Eu aqui Com a fé bíblica Conhecendo a verdade E ela não me libertou elas não sentem a mudança Não sentem qualquer mudança No seu interior Em relação a um homem Que não conhece a verdade E continua na mesma situação E isso desperta nela Uma autopiedade Ela se sente uma vítima De uma promessa não cumprida Sente os mesmos desejos Desejos é orientado pelas mesmas coisas busca no fim as mesmas coisas continua no padrão de obediência como nós meditamos alguns é, domingos atrás do é, do negociador e não da obediência e elas perguntam por que eu não mudo pastor por que eu não venço por que eu não vivo a resposta não deveria ser difícil. Isso é tolo e é absurdo, como os fariseus na sua arrogância, blasfêmia, blasfema. É como as pessoas que dizem que precisam de um salvador, mas eles é, são livres. Precisam de um libertador, mas eles são livres. E é mais incrível ainda a pessoa falar que acredita nisso tudo. Na verdade, Deus abraçou a verdade, conheceu a verdade. Mas Cristo não, não fez E ela diz eu, eu estou sofrendo isso É como se eu estivesse sendo Vítima De alguma coisa fora de mim Que não cumpre Não cumpre essa verdade A resposta não devia ser difícil Eu não estou confiando em Cristo como ele disse Nem conhecendo a verdade Mas eu prefiro imaginar que alguma coisa fora de mim está fazendo alguma coisa Está falhando de alguma maneira De tal maneira que eu sinto dó de mim mesmo Então eu pergunto, por que Nós não estamos confiando em Cristo A pessoa não está confiando em Cristo e, para ser claro, a pessoa não está confiando em Cristo para satisfazê-la Isso me faz lembrar Agostinho numa frase famosa No início da sua caminhada Que ele disse que orava a Deus assim Ele quer nos ensinar algo algo é, Um passo fundamental Da fé bíblica e verdadeira Ele disse que ele orava assim Senhor, me faça puro Mas não agora Me faça casto Na vida sexual Mas não agora Agora não, eu quero ser puro Mas não agora só depois, só no futuro Ou seja A pessoa pode estar confiando Que Jesus veio ao mundo E acreditar em que Jesus veio ao mundo Ele veio, ele andou aqui Ele, ele existe Ele morreu, ele ressuscitou É o que a Bíblia diz Eu acredito Ela pode acreditar que Jesus pode perdoar Mas é óbvio É claro Que confiar e acreditar nisso sem a confiança de que Jesus é totalmente satisfatório Não é crer, como a Bíblia diz que o homem Que foi chamado por Deus, crê Eu não estou confiando em Cristo Com a confiança verdadeira é, Toda verdade É que eu não confio que ele pode me satisfazer Não confio Eu não confio que ele pode ser a satisfação plena de tal maneira que aquele que bebe dele não tem mais sede Nem fome Eu não confio Em Cristo para me satisfazer Eu não confio em Deus como Deus Eu nego Deus como Deus Eu digo que Deus não é suficiente para me satisfazer É isso O homem natural é moldado todos os dias Cada dia que nós vivemos, dia após dia, pelas concupiscências do engano, ou seja, pelos desejos e pelas promessas de satisfação da mentira do pecado, e ele faz isso porque ele não confia que Deus pode satisfazê-lo, Deus não pode me satisfazer, eu tenho que ter aquilo. Eu tenho que andar como aquelas pessoas lá no mundo, eu tenho que andar, senão a minha vida não vai ser uma vida plena. Ou seja, os desejos que controlam a minha vida sempre estão me moldando, me moldando. É por isso que o homem vai sendo corrompido, a Bíblia diz, pelas concupiscências do engano. Ele vai sendo moldado cada vez mais diferente de Deus, cada vez mais diferente de Deus, cada vez mais longe daquilo que ele foi criado para ser. E esses desejos são as coisas mais preciosas para mim Do que o desejo de comunhão com Deus Porque eu acho que aquela coisa vai me satisfazer Mas eu sei que aquela coisa vai romper a minha comunhão com Deus E eu penso, a satisfação que isso me dá Vale a pena romper a comunhão com Deus Porque isso me dá satisfação e Deus não pode me dar Então eu estou confiando em quê? Para satisfazer a minha vida Naquilo E não em Deus Eu não confio que aquele que come Do pão, não tenha mais fome Nem sede eu dizendo, Esse pão é insuficiente Essa água também Isso aqui me satisfaz E eu quero, é, Cristo é maravilhoso Mas isso aqui rompe a minha comunhão com ele Isso aqui me satisfaz Ele não me satisfaz tanto Então eu prefiro romper a comunhão com ele porque o que nos satisfaz mais É o que nos molda E a nossa escolha Sempre é por aquilo que nos satisfaz mais Portanto é óbvio Que eu confio naquelas coisas Naqueles atos, naquelas escolhas Para me satisfazer Muito mais do que em Deus Para satisfazer o meu coração Mas essa não é a definição de crer em Deus Como a pessoa estava dizendo Eu creio em Deus, eu creio na verdade, mas eu não mudo Essa não é a definição Quando eu creio em outra coisa que pode me satisfazer Mais do que Deus pode me satisfazer O nome disso é idolatria É isso que é idolatria É confiar que existe algo sem ser Deus Que pode satisfazer a minha vida Essa é a mentira do Jardim do Éden Acreditar Que existe um Deus Nunca foi um problema para Adão Agora a definição de idolatria é que eu acredito em algo Que traz para mim mais satisfação do que Deus Então aquilo substitui Deus para mim Então eu estou rompido a minha comunhão com Deus Porque aquilo é mais prazeroso para mim do que a comunhão com Deus E entra a comunhão com Deus e o prazer daquilo O prazer daquilo para mim é mais satisfatório A definição disso é idolatria e não de fé é Essa pessoa que está dizendo Eu sou um idólatra e ela esperava que a idolatria a libertasse Não pode Porque ela chamou a idolatria de fé De conhecer a verdade O primeiro dos dez mandamentos é qual? Não terás outros deuses diante de mim Êxodo 20, versículo 3 E qual é o último mandamento? Não cobiçarás Êxodo 20, 17 o primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O último, não cobiçarás. No meio, vem o recheio. Mas esses dois mandamentos são essencialmente o mesmo: não terás nada, nenhum outro Deus, para te satisfazer diante de mim. E o último, não cobiçarás nada para satisfazer você que não seja eu. E todos os outros mandamentos. São suas fontes De tudo que eu cobiço Achando que me dá satisfação no lugar de Deus Esse é o feixe De tudo, a definição Da coisa mais importante para nós Não terás outros deuses, não cobiçarás Todos os outros mandamentos são as coisas Que nós cobiçamos que são mais importantes para nós do que a comunhão com Deus Então eu digo Entre a comunhão com Deus e isso, isso aqui me satisfaz mais Eu sei que isso rompe a comunhão com Deus Mas eu quero isso Porque isso me satisfaz e Deus não Essa é a definição de idolatria É aquilo que ele proibiu Eu faço deles deuses Dos quais eu retiro o meu prazer A minha satisfação Eu não nego Deus, mas eu penso E oro isso Lá na experiência inicial de Agostinho É o que ele quer nos ensinar Me faça puro, mas não agora Porque na verdade não tem prazer em ti, não Meu prazer está aqui É isso que me dá prazer Eu sei que isso vai quebrar a comunhão contigo Mas eu tenho que escolher o que me dá mais prazer Ou seja, isso é idolatria Não é fé Alguém não pode se sentir uma vítima Por ser um idólatra por desprezar Deus e dizer e tentar encontrar a razão fora de si, em vez de olhar para as palavras de Jesus de uma maneira clara e dizer há um problema dentro de mim e o problema sou eu dizer por que não está funcionando por que por que dizer algo de uma forma que diminui Deus é pecado Desejar algo e dizer que aquilo é maior do que Deus É o pecado horrendo de todo ser humano E de todos os seres humanos que já estão no inferno É o pecado dos demônios Desejar algo de uma forma que diminui a glória de Deus Como o tesouro supremo do coração Que me satisfaz É exatamente a definição do pecado E não da fé verdadeira é a definição da cobiça. É o rompimento da verdade de Deus completamente. Daquilo que ele disse: não terás outros deuses diante de mim. E daquilo que o último ano do mandamento diz: não cobiçarás. Isso não é a definição de fé, desejar algo que substitui Deus como a fonte do meu prazer. É a definição de idolatria, de pecado, de, da ruína do coração humano. É ter outros deuses. É fazer das coisas deuses Que nos satisfazem No lugar do único que devia De tal maneira que eu não posso abandonar Não posso A minha vida não será plena E nem satisfeita Se eu deixar de fazer essas coisas Então eu sei que isso rompe A comunhão com Cristo Com Deus Eu sei que Deus odeia isso Mas paciência Quem é o Deus dessa pessoa? É isso a cobiça é a idolatria É algo que eu não posso ficar sem As custas Da diminuição de Deus Da verdade De que ele é todo suficiente De que aquele que come de Cristo Não tem mais fome Então Colossenses 3,5 Diz assim Mortificar e os vossos membros Que estão sobre a terra De quem? De quem está em Cristo a prostituição, a impureza A afeição desordenada A vil concupiscência O amor ao dinheiro Que é a idolatria É a idolatria Quando nós não estamos satisfeitos é, em Deus Com tudo que Deus é, é para nós O eixo da, das nossas é, demandas Dos nossos corações tende para quê? Para afeição desordenada, para aquilo que é vil, para aquilo que Deus chama de concupiscência, para aquilo que ele odeia. E nossos corações, apegados ao que é vil, acham o que é vil mais precioso que o Deus é eterno. E se delecia no que é vil de tal maneira que o que é vil é suficiente e satisfatório a ponto deu. De preferir aquilo, a comunhão e o desfrute de tudo que Deus é para mim, então vamos pegar um exemplo comum entre muitos que nós podemos pegar você pode dizer, eu não consigo parar de fofocar, pastor não consigo fofocar é uma coisa que por que pastor, coitado de mim eu que conhecia a verdade, não consigo parar de fofocar ou então eu tenho ressentimento Consigo Por que, que Deus me tira o meu ressentimento? Por que isso acontece? Pastor. Sou uma vítima dessas coisas terríveis E Deus não está fazendo o que Ele quer fazer quer me tirar dessas coisas todas Quando eu fofoco Sabendo que aquilo Rompe a minha comunhão com Deus O que, que eu estou dizendo? É porque eu tenho mais fé Na fofoca e eu estou confiando muito mais na fofoca Para satisfazer um prazer Do meu coração Do que Cristo pode me satisfazer Então eu não posso viver sem aquilo Não consigo A fofoca me traz um prazer Maior do que a comunhão com Cristo De tal maneira que eu sei Que quando eu fofoco Ele é desonrado E a comunhão é partida Mas vou fazer o que? Isso me dá mais prazer então eu não posso matar isso Não posso Essa pessoa não está em Cristo Ela não é livre Isso não é ter fé em Cristo Como algo que pode te satisfazer Isso é ter fé que a fofoca pode te satisfazer Mais do que Cristo A ponto de você sabendo Que a sua comunhão com Ele é rompida Você não pode parar Você é escravo daquele prazer da concupiscência, do engano da mentira porque é óbvio, a fofoca não pode satisfazer o coração humano de fato eu não posso dizer eu não posso parar de fofocar, eu não consigo isso é fofoca, é algo ou então o ressentimento está no meu coração ele está lá eu, eu não posso alegar que coloquei toda a minha fé em Cristo e que eu não mudei porque eu não pus a fé em Cristo como a fonte última do meu prazer A fonte do meu prazer é aquilo As custas da minha comunhão com Cristo E com Deus Aquilo é o meu Deus É a fonte de um prazer Viu da alma De tal maneira que eu não posso viver sem aquele prazer né, Que nem devia ser prazer As custas da comunhão com Deus Quem é Deus? Em quem eu tenho fé para satisfazer O meu coração Nada pode mudar Sabe Nesse caso, por exemplo Até que a minha confiança E o meu prazer Que a fofoca me traz Mude Para uma confiança em Cristo Para me satisfazer totalmente Enquanto Não há é mudado, não há uma mudança num coração de tal maneira que ele não ache que a fofoca é algo do qual ele extrai mais prazer da sua comunhão com o Cristo de tal maneira que ele vai em frente sabendo que aquilo rompe a comunhão e desonra a Deus e é pecado viu e ele diz eu não posso parar quando o Espírito Santo nos leva à verdadeira confiança à fé que Agostinho queria nos mostrar, quando primeiro ele fala sobre a sua experiência inicial, é a fé de que Cristo é o meu tesouro satisfatório. Ele é o meu tesouro. Eu me satisfaço nele, eu fui criado para me satisfazer dEle, mas eu tinha sido escravizado pelo pecado. Eu era totalmente depravado, mas eu nasci de novo. E ganhei um novo coração para ser novamente aquilo que eu fui criado para ser, alguém que tem o seu deleite em Deus, o seu prazer em Deus. Então eu paro de confiar que a fofoca pode me satisfazer, que ela pode me dar um prazer satisfatório. E eu começo a perceber que a fofoca é o um impedimento do meu grande prazer, que é estar em comunhão com Cristo que na verdade ela ataca o meu prazer supremo Cristo, Cristo a comunhão com ele então a fofoca vira minha inimiga porque aquilo que ataca aquilo que nós mais amamos vira o nosso inimigo e é assim que funciona a vida você não é capaz de matar alguém até alguém entrar na sua casa e estar matando seu filho se você encontrar aquela pessoa na rua num restaurante Você dizia, eu nunca mataria essa pessoa Mas se uma pessoa está matando o seu filho Você vai lá defender o seu filho E você se torna capaz de matar um ser humano Em legítima defesa da vida do seu filho Por quê? Quando algo ataca aquilo que é precioso Aquilo vira nosso inimigo então quando eu percebo que o meu maior prazer é Cristo que a fofoca ataca a comunhão e o prazer que eu tenho em Cristo Eu começo a ver a fofoca como uma inimiga e, Então Paulo diz, mortificai Sabe? Ela vira uma inimiga e um pecado que eu devo matar E eu tenho agora o sentimento para fazer isso O desejo Por causa do meu prazer em Cristo Deus está dizendo, mate os filhos de Deus, quem nasceu de novo Ganhou esse coração, para esse deleite em Deus De tal maneira que ele é capaz disso Não está falando para o mundo Está falando para, para os filhos de Deus Para os regenerados, mortificai Por causa disso, porque eles se levantam e fazem isso Porque eles têm um prazer Imenso em Cristo E eles percebem que agora aquilo que um dia Foi prazer na vida dele, ataca o seu maior prazer Então ele quer matar aquilo ele tem a ordem, ele tem o poder, ele tem o sentimento dado pelo Espírito Santo. Matem! Pelo seu prazer maior, enorme, sem fim. Você não é capaz de matar um cachorro. Eu sou uma pessoa que não posso ir num aviário, ver, escolher uma galinha para ser morta e comer. Eu perco o apetite, eu não vou comer aquele bicho. Eu vejo ele lá vivo, ele olhou para mim, olhou para ele. Não posso. Eu tenho pena, minha esposa quer matar a lagartixa e eu quero salvar. Quero pegar ela, jogar ela no telhado, deixar o bicho vivo. Não vamos matá-lo. Eu não posso matar um cachorro, não posso matar um bicho, mas se esse bicho, mesmo o meu cachorro, que eu gosto muito, o frejar, atacar o Tomás, e for matar ele, eu sou capaz de matá-lo. Paulo está dizendo isso, um novo coração encontrou um prazer em Cristo, e a fofoca é algo que vai de encontro a esse prazer, e então mortificar ela, mate ela por causa do seu prazer. Então, quando você diz eu não posso, porque o prazer daqui é maior do que aquele, então eu mato aquilo para ficar com isso. É isso. Você não pode fazer isso e dizer, eu conheci a verdade, amo a verdade. Você não amou a verdade, a verdade. É a manifestação da, de Deus E tudo que ele é em Cristo Do seu caráter Ele odeia a fofoca Isso é que me faz livre da fofoca Se a fofoca me dar mais prazer Do que Cristo Eu posso até abandonar a fofoca durante um tempo Mas o que eu amo é ela Eu me sinto incompleto Feliz Eu me sinto uma, sabe Eu acabo voltando, 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 voltando E voltando, eu digo assim por que, que eu não estou sendo liberto por, por Deus? Eu tenho fé, você é um idólatra A sua definição é oposta da Bíblia Portanto, eu não posso alegar que pus toda a minha fé em Cristo E que Cristo não me transforma porque eu não pus A minha fé De que Cristo poderia me satisfazer totalmente não existe De tal maneira que eu tenho Outras fontes de satisfação maiores E que eu acho que elas valem a pena romper a comunhão com Cristo Um dos meios de graça fundamental para isso Para viver assim É o que nós estamos fazendo esta noite Os filhos de Deus Porque eles querem viver assim Amam viver assim E têm esse prazer em Deus Eles meditam constantemente na palavra de Deus E eles ouvem a pregação da palavra de Deus Para como o Salmo 119 11 diz Escondi a tua palavra no meu coração Para quê? Para ganhar dinheiro para ter saúde Para me dar bem na vida Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Essa ideia me é repugnante E eu sei que tu estabeleceste um meio de graça Que é a tua palavra Que deve ser escondida no meu coração E que deve estar constantemente sendo colocada em mim Para que eu não peque contra ti Então eu abraço esse meio de graça Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Ou seja, a palavra me leva A uma plena satisfação em Cristo A, a uma, uma visão de tudo que Cristo é de tal maneira Que eu vejo a fofoca como um inimigo Que ataca essa satisfação Então, ao esconder a palavra assim no meu coração Eu faço isso para não pecar contra ti Ela me leva a uma plena satisfação em ti Que me faz vencer todo pecado, porque o pecado me promete gratificação, porque o homem, porque o homem, cada pecado, porque ele é a concupiscência do engano, porque ele é uma mentira. Ele sempre promete um prazer, uma gratificação. Mas que não são nada perto do prazer que eu tenho em Ti. Eu sei que é uma mentira. Eu sei que é um engano. Não há nem satisfação, nem prazer. E eu medito na tua palavra E cada vez mais eu vejo todas essas coisas mais claras E cada vez mais minha satisfação em ti aumenta E cada vez mais Eu sou sendo levado a isso Perto do prazer que tu és para mim A fé bíblica transforma Transforma como, querido? Transforma Não como um ato místico Você vem aqui, eu oro por você Ela transforma fazendo de Cristo O teu tesouro supremo E quando... Nós temos um coração no qual Cristo foi feito o tesouro supremo. Nós somos livres, ainda que no mundo de pecado, por quê? Porque todo mais perto desse prazer vira esterco. É uma radical troca de prazeres. Essa é a liberdade. Aquilo que era o meu prazer, o apóstolo diz assim: o meu nome, eu era fariseu, eu tinha um nome, eu tinha uma honra, eu era respeitado, eu era considerado grande, eu era o fariseu dos fariseus, eu era o maior, eu era hebreus dos hebreus, segundo a lei eu fui irrepreensível, eu sou da tribo de Benjamim, isso para mim era tudo, é meu prazer. Eu podia viver sem isso Eu era capaz de matar gente por causa disso Dessa minha honra, desse meu nome Desse meu prazer Mas agora Quando eu olho para o que eu tenho em Cristo Eu olho para isso tudo Que era minha honra e meu prazer E eu acho tudo isso um esterco Transformação bíblica É a troca radical dos nossos prazeres Tu és um prazer tão grande que todos aqueles grandes prazeres são esterco para mim. Eu estou livre. Mas o que para mim era ganho, honra, eu reputei por perda por causa de Cristo. E na verdade, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pela qual eu sofri a perda de todas as coisas. E eu considero-as esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Isso é um homem livre Ele conheceu a verdade E se pôs o Filho vos libertar Verdadeiramente vocês são livres Há uma troca de prazeres Mas o homem pode ter Uma vida idólatra E dizer que acredita Em Cristo Mas ele nunca creu Ele nunca teve a fé de que Cristo é totalmente satisfatório Nem mais do que a fofoca Você vê, Paulo é um homem de posição, de honra Mas as coisas mais vis A pessoa acha que é mais fonte de prazer do que Cristo então, Ele está disposto a romper Isso que Paulo está descrevendo é exatamente a fé De que Cristo falou A fé de que Cristo é um tesouro totalmente satisfatório Um tesouro supremo o um tesouro pela qual a minha alma foi criada Criada para desfrutar Esse tesouro que é Cristo É essa fé E isso é exatamente o que? O oposto de cobiça A cobiça é desejo de várias coisas para me satisfazer Não cobiçarás. O oposto de cobiça É isso É a fé de que Cristo é um tesouro totalmente satisfatório Isso é o oposto da idolatria porque a idolatria é exatamente achar que Jesus não é Um tesouro totalmente satisfatório E que outras coisas são até mais satisfatórias Então eu rompo a comunhão porque eu quero essa satisfação Essa é a suprema satisfação em Cristo É isso que a Bíblia chama de liberdade Porque isso é oposto do que o pecado é O pecado escraviza o homem Pelas concupiscências do engano pelos desejos Pela cobiça de que aquilo vai me satisfazer Então o um homem que encontrou em Cristo Seu tesouro totalmente satisfatório como Paulo Ficou livre Outro exemplo Que nós poderíamos dar Porque eu não quero de forma nenhuma Que vocês pensem na fofoca só Eu quero que vocês pensem em tudo É o dinheiro Que Paulo até menciona lá Em Colossenses diretamente ou o mundanismo pastor eu não consigo, pastor coitado de mim, Jesus não está tirando isso do meu coração não eu sou mundano, eu amo aquilo que o mundo ama, para mim a diversão do mundo é a minha diversão e sempre que algo lá, naquilo que satisfaz o mundo me satisfaz, eu rompo a comunhão vou, sou com o mundo coitado de mim, Jesus não está fazendo isso não então o dinheiro, o humanismo, muitos dizem, pastor, eu confio em Cristo, eu ponho minha fé nele, eu creio nele, eu creio que Ele é o Salvador, mas eu vivo ansioso por causa de dinheiro. Eu gasto todo o meu tempo para ganhar dinheiro. Eu não sou como aquele cara que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra a Deus. Eu quase não tenho tempo para a palavra de Deus. Na verdade, porque das minhas 24 horas eu estou focado em ganhar dinheiro. E na verdade, pastor, eu vivo ansioso Porque talvez eu não ganhe o dinheiro que eu queria Não compre o que eu queria Ou quem sabe eu seja mandado embora Ou quem saber eu perco as coisas Eu não consigo ser um fiel Na contribuição para o reino de Deus Porque o dinheiro não sobra O eu, 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 dinheiro Cada centavo que sai Que não é para satisfazer um desses desejos que eu tenho Eu, eu acho que estou ganhando uma facada no coração Meu prazer é zero É um sacrifício Mas a preocupação financeira Apesar de eu crer em Cristo Esse apego ao dinheiro Não sai de mim, pastor Por quê, pastor? Por que Jesus não tira isso de mim? É incrível a capacidade humana De rasgar a verdade de Deus E desejar que Todos à volta sintam pena como ela mesmo Sente dela mesmo Por simplesmente desprezar Deus por outras coisas é óbvio que há algo errado Na constatação da pessoa É óbvio que há algo errado, mas não há nada errado fora dela Há algo errado no seu coração O dinheiro é uma fonte de satisfação Para ela que Cristo não é Ela não pode Ter coisas Porque aquilo destrói ela, quanto mais ela tem Menos tempo ela tem para Deus E quanto mais ela não tem, mais ela vai gastar tempo Para tentar ter, para não ter tempo para Deus É isso ela pode dar desculpas, mas. Quando eu estou preocupado com os meus investimentos, minha vida financeira, drena a minha vida, drena o meu tempo. Drena. Os meus filhos estão vendo que eles têm um pai que valoriza o dinheiro mais do que Deus. Como eu estava, quando eu estava apresentando, junto com Paulinho, o João Victor, sabe, dizendo que pujam isso ensino. O teu filho nunca me que ele deve andar, mas certifique-se que você está andando por ele. Mas os, meus filhos estão vendo que eu vivo para o dinheiro, eu gasto tempo para o dinheiro. Eu preparo ele na escola para ele ganhar dinheiro. E eu, do domingo, não, está cansado, tadinho, tem descansar. Segunda-feira, não, ele tem que aprender álgebra, matemática. Por quê? Porque ele devagar dinheiro no futuro porque o futuro dele vai estar garantido vão lá, não, eu não quero ir para a escola não, você que você vai apanhar vai ficar de castigo, vai perder a mesada ah, eu não, eu não, gosto, eu não quero para a, a Bíblia, não isso aí você decide depois se você vai querer ou não os meus filhos veem o evidente na minha vida e aí eu falo, por que, que Deus não tira isso de mim, essa ansiedade essa preocupação dos meus investimentos, quando a minha vida financeira drena então a minha vida assim e a minha vida é trabalho, 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 trabalho Não porque eu acho que o homem deve ser útil Mas porque eu quero pegar dinheiro Então o dinheiro não só para nada Eu nunca estou satisfeito Eles de dizer, olha, se você não está satisfeito com o que você tem Se você tivesse o dobro Você não ia estar satisfeito Se você tivesse o dobro, você não ia estar satisfeito E se você tivesse quatro vezes mais do que o que você tem, você não ia estar satisfeito Porque se você não está satisfeito com o que você tem Você nunca vai estar satisfeito Porque o problema não é esse o problema não é esse O problema é que eu estou confiando Nos meus investimentos, no meu dinheiro Para proteger o meu futuro Para proteger os meus prazeres Para ser a fonte da minha alegria A fonte do meu prazer Para me dar segurança, para me satisfazer E eu não confio em Cristo para fazer isso Eu penso como algo horrível Ter Cristo sem isso Então a minha vida é drenada para isso E só de pensar em perder isso Eu, eu perco o sono de noite Agora, a comunhão com Cristo eu rompo, não tem importância. E depois eu digo, por quê? Por que Deus não tira ansiedade? Eu não posso alegar que estou confiando em Cristo para satisfazer a mim totalmente. Ou seja, a declaração bíblica da fé, ao mesmo tempo que é esse problema não me deixa. Eu não posso me colocar como uma vítima. A partir de então, eu não posso parar de me preocupar mesmo. Porque... Nós ficamos desesperados quando pensamos que vamos perder a nossa fonte de alegria e prazer, Nosso Deus. É por isso que Jesus disse: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode. Você não pode ter dois deuses. Ninguém pode. Você não pode ter a mim como Deus e, Deus, e o dinheiro como Deus. Orar para que Deus me dê paz, me livre da ansiedade nesta área da minha vida. Quando na verdade toda a paz para a vida flui De fazer de Deus o meu tesouro supremo É ridículo, não vai acabar nunca isso Nada vai mudar o fato Até que a minha confiança de que os meus investimentos A minha vida financeira, dos meus filhos Vai satisfazer a mim Nada vai mudar enquanto isso não for mudado Enquanto não houver a troca radical de prazeres e confiar no fato De que Jesus é a fonte da é minha satisfação plena Então quando isso acontece De verdade, a abundância de dinheiro Não vai me afastar em nada De uma vida centralizada em Deus De tudo que eu sou Incluindo meu dinheiro Ser para a glória de Deus E se ele me faltar Também não Então Paulo podia dizer Eu sei ter abundância E sei também passar a necessidade Eu sei, eu aprendi porque houve uma troca radical de prazeres, essa é a fé bíblica, o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, sou escravo dele, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e considero elas esterco, quando eu estou nessa posição, pelo poder do Evangelho, o Espírito Santo me leva a sentir, que Cristo é o meu tesouro totalmente satisfatório. Que eu posso perder tudo menos Cristo, menos a comunhão com Ele. E que todas essas coisas rompem a comunhão. Eu posso dizer, como salmista: Eu, eu medito, eu guardo a Tua palavra, eu vou lá, eu vejo o que ela diz. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Eu pego isso da. Todos os dias eu tomo banho dessa verdade, para que eu possa não pegar contra Ti, porque tu é o meu prazer supremo. E que. Proverá tudo o que eu preciso na vida, enquanto eu tenho um deleite completo em Ti. Então, nós chegamos em, assim, Lucas 12, 31, quando Ele diz: Buscai o Reino de Deus, toda as coisas serão acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas. O que você está buscando é o Reino de Deus. Ao chegar aqui, eu não deixo de trabalhar, de criar meu filho, minha família, minha família de comprar o que é necessário, mas eu estou liberto da preocupação. Das prioridades do dinheiro, como meu tesouro, do meu tempo, deu de aumentando cada vez mais, até que eu trabalho 16 horas por dia e faça mil cursos, sempre na possibilidade de ganhar mais dinheiro um dia, na esperança da satisfação que isso vai me trazer, sendo enganado, enganado, enganado até a morte, para descobrir no fim. De que aquilo tudo era precisa do engano Da mentira Que o pecado é exatamente Prometer uma satisfação Além daquilo que Deus pode ser para mim Como meu tesouro supremo E não me dar nada Para que eu acabe a vida vazio Da única coisa que era importante Portanto jamais eu posso alegar Que confiei em Cristo de todo meu coração E não houve uma mudança da ansiedade que eu tenho A respeito do dinheiro e da minha vida em relação ao dinheiro Porque de fato eu estou confiando Em outras coisas como fonte da minha satisfação e não em Cristo Como algo totalmente satisfatório Eu sou um idólatra Paulo diz, a avareza Que é idolatria Ou seja O nome disso é idolatria, não fé Nós não podemos pegar o nome de O que é idolatria, chamar de fé E depois reclamar por que a idolatria Que eu estou chamando de fé Não me liberta, como se eu fosse uma vítima Aplique isso ao mundanismo Aplique isso a qualquer coisa na vida do homem é isso que eu estava dizendo Se pôs o Filho vos libertar Verdadeiramente vocês serão livres O único caminho de ficarmos livres Das pragas Como quando é, Todos nós que tivemos terreno com, com tirica Aquilo é terrível Você capina cresce logo depois Porque ela tem umas batatinhas Se não tirar, não adianta Elas crescem E aquilo cresce muito rápido Tem um trabalho danado Daqui a pouco elas estão lá porque tirar a parte cima si é meio inútil A pessoa deixa algo Deixa algo fundamental O poder da vida daquela, Daquele mato E ele cresce Aquilo continua sendo Por que a pessoa deixa isso na sua vida? Porque aquela continua sendo a fonte da sua satisfação Ela volta então E volta, e volta, e volta Ela pode fazer umas capinas Nossa, Está lá A batatinha é a fonte da minha satisfação Aquilo Cresce, cresce isso é a escravidão. Aí ela diz que a fé Não está funcionando de verdade Só que ela não passa de um idólatra E qual é a raiz da, da, da tirica, do mato Nesse caso É a confiança De que algo sem ser Cristo Pode me satisfazer Enquanto isso está lá Isso vai crescer de várias maneiras diferentes Portanto, algo que eu estou disposto a fazer Mesmo quebrando a minha comunhão com Cristo Porque aquilo me dá um prazer que Cristo não pode me dar Aquilo é a fonte final do meu prazer Eu posso até obedecer algumas coisas, crer em algumas coisas Mas não em algo que toque na fonte primária e fundamental do meu prazer Eu não sou livre Mas eu não sou livre Porque eu sou um idólatra porque eu nunca criei e nunca cheguei ao ponto em que Cristo foi um tesouro totalmente satisfatório eu sempre continuei com outros deuses onde está a fé aqui? onde está a fé reclamada de que eu tenho fé, eu creio na verdade e eu não sou libertado não fico livre, certamente não é em Cristo como fonte de satisfação, eu estou chamando de idolatria de fé e depois reclamo porque ela não funciona mas a idolatria é sinônimo do pecado como eu poderia ser livre do pecado se ele é a fonte do meu prazer supremo e eu não tenho um coração que crê em Deus como o meu tesouro totalmente satisfatório e depois eu reclamo que eu não estou mudando e nem minha vida Porque fé É confiar somente em Cristo Para me satisfazer É isso que gera a mudança A fé A fé na verdade Você pode dizer assim, mas isso é muito difícil isso É muito difícil É o que muitos dizem Mas por que é difícil? É isso que a pessoa vai perguntar, por que é tão difícil? Pelo motivo óbvio eu tenho mais prazer no pecado do que em Cristo É por isso que é difícil O pecado me dá um prazer que Cristo não me dá Agora Quem é a fonte do meu prazer? É porque O fato do pecado ser satisfatório E a fonte da minha satisfação Eu fiquei cego Para a glória de Deus na face de Cristo Essa é a é a história de todo homem Fora de Cristo Então como eu não vejo A satisfação da glória de Deus Na face de Cristo Eu vejo a satisfação No pecado Eu vejo a glória Satisfatória que o pecado é Que o mundanismo é Que a fofoca é Que o dinheiro é Que o amor é o dinheiro é Que o ressentimento é então eu, eu vejo a glória satisfatória do pecado Na fofoca, no amor ao dinheiro, no mundanismo Na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos Na soberba da vida João diz Quem é assim? Não é filho de Deus Porque se isso nos domina Nós estamos cegos para a glória de Cristo Então nós não achamos beleza nele Que se compare ao prazer que aquilo me dá nós nos juntamos àquela multidão que diz Não vimos nele beleza alguma que nos atraísse Eu vejo isso na fofoca Vejo no dinheiro Vejo no mundanismo Mas Não podemos alegar então Que eu confiei nele de todo coração Que meu coração está nele, porque não está Porque nós somos cegos Para a glória de Cristo e quando nós somos cegos para a glória de Cristo Nós somos como todos os homens Que só têm vista para a glória do pecado De tal maneira que abandonar o pecado Se torna uma loucura, uma tolice Porque eu abandonaria algo Que me faz feliz E que me promete a satisfação Que eu vejo que pode me satisfazer mesmo Mesmo que aquilo seja Vai ser puxando a corda E eu nunca fico satisfeito mesmo Mas eu, eu sinto que aquilo vai me satisfazer Eu não posso largar que nele Porque não confiamos então o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é conversão. É o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso faz eu não ver glória nenhuma no pecado. Mas se eu não vejo, não tenho o conhecimento da, da glória de Deus na face de Cristo. Eu só consigo ver a glória do pecado. Devemos clamar pela experiência real. Então, Paulo diz: O que, é que acontece? Mas quando se converterem ao Senhor, porque qual é o problema que ele diz? É o véu. Paulo diz: O problema é o véu. O véu sobre todos os seres humanos, até sobre esse que diz que acredita em Cristo, com uma definição de idolatria, chamando de fé. Paulo diz, Por que, que eles não veem a glória de Deus na paz de Cristo? Por causa do véu Tem o um véu que tapa seu rosto Para a glória de Cristo Essa é a definição de todos os homens sem Deus Eles não têm o um véu Eles veem a glória do pecado Mas eles não veem Mas Paulo diz assim, mas quando se converterem ao Senhor Então o véu se tirará Tira o véu O véu que não deixava eu ver a glória de Cristo Então Paulo diz, ora o Senhor é espírito e onde está o Espírito do Senhor Aí é a liberdade Porque ele tira o véu Você vê a glória de Deus na face de Cristo Então você fica livre Porque ao ver a glória de Deus Você vê a mentira do pecado E ele continua Nós estamos em 2 Coríntios 3, 16 a 18 Mas todos nós Todos nós quem? Os que se converteram Ele disse antes, mas quando se converterem O Senhor então Ao Senhor, então o véu é tirado é sobre isso que ele está falando Mas todos nós, esses que o véu foi tirado Foram regenerados Novo coração O véu tirado Viu a glória de Deus na face de Cristo Então eles começam Eles veem O tesouro satisfatório que Cristo é Então eles começam A ser o que o apóstolo Paulo era Perdi tudo Por amor dessa glória Mas Agora que eu vejo que o véu foi tirado Antes eu achava aquilo maravilhoso Mas o véu foi tirado Eu vi a glória de Cristo Perto da glória de Cristo Aquilo ali, sinceramente, para mim é esterco Mas todos nós Os regenerados Com o rosto descoberto Refletindo como um espelho A glória do Senhor Ou seja, tirou o véu Vi a glória do Senhor O que, é que acontece? Nós que vimos a glória como um espelho começamos a refletir A glória de Deus Que nós estamos vendo na face de Cristo Mas todos nós como um rosto descoberto, refletido como um espelho A glória do Senhor, somos o que? Transformados Vamos sendo mudados De glória em glória Como? Em que? Na mesma imagem de Cristo É isso, esse é o evangelho Ele funciona Essa é a fé Ver a glória de Cristo é a grande necessidade do coração Essa é a obra do Espírito Santo e quando nós vemos, nós somos transformados de glória em glória Somos transformados Não existe gente regenerada Que não está sendo transformado de glória em glória Caminhando em direção A tudo que Cristo é Ou seja, temos uma transformação gradual Mas sempre crescente Não é instantânea Mas é Verdadeira e crescente então é óbvio que a fé bíblica transforma Não que a luta cesse Paulo diz assim, eu esmurro a mim mesmo Mas por que você se esmurraria? Porque aquilo, a fofoca Agora é vista como uma inimiga você, tum, Agora você esmurra Você mortifica Você mata Pela comunhão com Cristo Todos os pecados viraram seus inimigos E não suas fontes de satisfação Do seu coração Porque a alegria de contemplar Cristo É infinitamente maior Do que qualquer outra alegria Que o pecado enganosamente Promete Então o Espírito vai tirando O gosto De todas essas coisas Que você tinha confiança Para te satisfazer Levando a Cristo como fonte De toda satisfação o que torna impossível você viver como o um mundo Impossível É por isso que João diz Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo Porque houve uma troca radical de prazeres Se aquela pessoa tem prazer em algo E eu tenho um prazer em algo oposto Como é que nós podemos andar pelo mesmo caminho? Se o que ela ama eu acho esterco E o que eu amo ela acha loucura Como é que nós podemos andar com o mesmo Senhor em nossas vidas Se aquilo que para mim é uma glória para ela é um horror Então nós não podemos mais andar Então Paulo diz Que comunhão há entre a luz e as trevas Que comunhão Que semelhança Em que ele se parece Pense em alguma semelhança entre as trevas e a luz o que mais poderia levar as pessoas a serem mártires o que mais poderia levar as pessoas às fogueiras, aos leões a ver seus filhos sendo assassinados um prazer muito maior do que a vida pode dar do que os filhos podem dar, do que a família pode dar do que a vida com tudo que ela tem, um prazer tão grande que você diz, podem me queimar podem me jogar aos leões vocês não estão matando o meu prazer a satisfação final da, da minha vida E eu posso todas as coisas agora Naquele que me fortalece Nada me separará do amor de Cristo Nada, nem a morte Nem a aflição, nem os leões Nem a fogueira Nem a doença Eu estou certo Alegar que eu tenho fé Na verdade de Deus E que eu não sou transformado é a afirmação mais absurda que alguém poderia fazer. Flui da não compreensão da natureza da fé, da natureza de Deus, da natureza do pecado, flui da má compreensão de toda a Bíblia, de tudo que é a verdade de Deus. E me enche de auto-piedade, vitimização que é óbvio, nos afasta da verdadeira transformação, algo que fecha os caminhos até da verdadeira oração. Do clamor primeiro que o Espírito Santo Produz no do pecador Que de fato Teve os olhos abertos por ele Para ver o que o pecado é em relação a Deus Do foco sobre o qual Eu devia estar orando Chorando e clamando Miserável homem que sou Eu dei tanto pecado, mas o pecado me assedia Eu vivo num mundo cheio de pecados, Deus Então eu, eu medito na tua palavra Eu vivo para ti Porque eu não quero pecar contra ti eu Quero matar essas coisas elas se aproximam, eu não sou amigo eu sou inimigo eu planejo a morte delas e não que elas vivam elas vêm sobre mim para tentar romper aquilo que é minha comunhão e aquilo que é o meu tesouro supremo é a satisfação em Cristo que nos faz sal e luz do mundo quem não não tem satisfação em Cristo assim é trevas Jesus diz assim em Mateus 5, 11 13 Eu vou já encerrar Eu não disparei o cronômetro hoje Bem-aventurados Suas vós quando vos injuriarem e perseguirem Como alguém pode ser feliz assim? E mentindo disserem Todo mal contra vós por minha causa Exultai E alegrai-vos Por serem maltratados Mortos Porque grande é o vosso galardão nos céus porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós Vós sois o sal da terra Você vê o que é ser o sal da terra? É ter uma satisfação tão grande em Cristo Que chega a esse ponto Vós sois o sal da terra E se o sal for insípido Ou seja, se você diz que é sal Mas não tem essa satisfação a ponto de exultar No sofrimento total Por causa do prazer que é Cristo Então com que se há de salgar para nada mais presta, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens Porque antes Você vê, a questão era o prazer do pecado Concorrente com Cristo Mas isso Os prazeres da comunhão com Cristo Se levantam contra eles De tal maneira que agora Deus, Jesus não está falando de prazer, está falando de sofrimento Não é só que o prazer é um problema para mim Nem o sofrimento é mais um problema Eu exulto Num sofrimento que mostra A glória de Cristo e assim ele diz Vocês são sal Porque esse é o contexto Bem-aventados sois Vós quando vos perseguirem Alegrai-vos, exaltai Porque o sal Vocês são sal Isso é ser sal Esse viver em Cristo Se torna absolutamente Natural e incrível De tal maneira que você ilumina A escuridão do mundo É o que ele está dizendo E você salva naturalmente o ambiente onde você está Porque você se alegra Até no sofrimento, por amor A sua fonte de prazer Absoluta Nisso, a mudança diária se impõe Então ele diz em Marcos 9, 47 e 50 Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora Melhor é para ti entrar no reino de Deus Na comunhão plena com ele Com um olho só, do que tendo dois olhos e ele lançado no fogo do inferno Onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga Porque cada um será salgado com fogo E cada sacrifício será salgado com sal Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido Nós dizemos o que ele diz sobre o sal Com o que os temperareis? Você não pode usar sal para salgar sal Tende sal em vós mesmos E paz uns com os outros Sabe, na confiança de que tudo Que Cristo é para nós Satisfaz a nossa alma E na confiança então ele sendo o meu prazer Na descrição que ele faz do inferno Que é o rompimento total De toda a comunhão possível com ele Por toda a eternidade De nem essa, 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 esse vislumbre da graça Que está ainda sobre a natureza Apesar da ira de Deus E a descrição dele do paraíso Que é o desfrute eterno que ele é Eu sou capaz de arrancar um olho Se isso se colocar no caminho Desse meu prazer supremo Porque você pode sentir o cheiro nas palavras de Cristo das chamas descritas por ele qual é a chama que consome? a chama do abandono final de Deus do homem, a sua existência vazia e você pode sentir o aroma do paraíso enchendo a sua mente que é o que? é sequer imaginar a delícia do desfrute de Cristo para sempre Ou seja, tudo que ele é E tudo que ele será para os salvos Por toda a eternidade Isso transforma e faz você de fato sal e luz E capaz de arrancar um olho E o resultado disso É que o mundo com suas satisfações Não pode ser agora O que ele era Porque é onde elas terminam E te enchem de insatisfação para com o mundo Insatisfação para com o pecado Insatisfação para aquilo, aquilo que o homem é Fora de Deus de tal maneira que você diz como o apóstolo Paulo em Gálatas 2 Eu estou crucificado para o mundo Estou morto para o mundo E o mundo está morto para mim Longe de mim esteja me gloriar Em qualquer coisa A não ser na cruz de Cristo Que me matou para este mundo E matou o mundo para mim Satisfação profunda em Cristo Como a sua recompensa é eterna É isso Então chegamos de novo a Agostinho Partimos lá de Agostinho dizendo Senhor Agostinho é esse cara que poderia dizer, oh, não estou conseguindo, porque eu, eu creio em tudo, mas eu... ele orando, Senhor, faça-me puro, mas não agora, porque na verdade essas coisas me dão prazer e tu não me das. Mas como foi o Augustinho convertido? Ninguém falou do desfrute, do deleite, do prazer em Deus como Augustinho. Ninguém. Ele usou a poesia, a sua força mental para descrever como Jesus é totalmente precioso. Ele diz assim, mas o que eu amo Quando amo o meu Deus Não é a doce melodia da harmonia e da canção Nem a fragrância das flores Dos ungüentos, dos aromas Não é o maná ou o mel Nem membros que o corpo se deleita em abraçar Não são estes Os que amo quando eu amo o meu Deus Você vê, ele queria abraçar Ele está falando da, da luxúria De tal maneira que ele pensava Agora não, mas olha o que ele está dizendo não são os mesmos que o corpo se deleite em abraçar Não são esses os que eu amo Quando eu amo meu Deus e contudo ao amá-lo É certo que eu amo a luz De alguma espécie Uma voz, um perfume, um alimento, um abraço Mas esses são de uma espécie Que amo no mais íntimo do meu ser Quando a minha alma é banhada Pela luz Que não está presa a nenhum lugar Quando eu escuto sonhos Que nunca morrem Que não são da terra Que não são do mundo quando eu respiro a fragrância Que não se dissipa com o vento Quando eu saboreio alimentos Que nunca se consomem pelo comer Quando se apego A um abraço Que não se desfaz Pela satisfação do desejo Eis o que eu amo Quando eu amo meu Deus Poucas pessoas na história descreveram Quão belo Desejável, satisfatório É Deus, como Agostinho ele não tem nada a ver com aquele jovem orando ele Me faça puro, mas não agora Ele diz assim, uma das frases mais famosas Tu nos fizestes para ti E nosso coração não encontra descanso Enquanto não descansa em ti Enquanto tu não é nosso tesouro supremo Então a vida de Agostinho foi então, lá botar com todas as suas forças Para pregar um evangelho que mostrasse Deus da graça soberana, como a alegria soberana em nossos corações, ele diz assim: estás sempre ativo com tudo, sempre tranquilo. Tu acumulas tudo para ti, tudo é teu Deus, embora tu não sofras necessidade. angustias te com o erro, mas não sofres dor. Podes estar irado com tudo, és sereno. Tuas obras são variadas, mas teu propósito é um e sempre o mesmo. A glória. Cristo, acolhes os que se achegam a Ti, ainda que nunca os tenhas perdido no sentido de que tudo não pertença a Deus mesmo, nunca tens necessidade de nada, no entanto, tu se alegra com a nossa comunhão. Nunca avarento, mas requere, requeres retorno pelas tuas dádivas. Perdoa as nossas dívidas, mas com isso tu não perdes nada. E quando a gente perdoa a dívida Alguém me deve 20 mil, eu perdoa ou perco não é assim? Ele está dizendo, tu perdoas as nossas dívidas Mas com isso tu não perdes nada Tu és pleno, perfeito, completo Tu és o meu Deus És a minha vida És o meu santo És o meu deleite Mas será que basta dizer isso a teu respeito? Será que alguém pode dizer o suficiente Quando fala de ti E de tudo que tu és Para uma alma regenerada mas aí daqueles que estão silenciosos ao teu respeito Agostinho resolveu nunca ficar silencioso por onde ele foi ele falou sobre o prazer supremo que a alma encontra em Deus e nessa paixão ele disse pode alguém dizer o suficiente sobre o prazer que se encontra em Deus pode alguém com palavras dizer o prazer supremo que Deus é para nós? isso é evangelho isso é liberdade Jesus disse se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, vamos ficar de pé em nome de Jesus Come and find your joy.